0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Du hörst unseren Podcast und bist Consultant? Schau doch einfach mal in unsere offenen Stellen, die wir auf biodie.com veröffentlichen und bewerb dich einfach mit biodie.com. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. I or Die heute mit einer Sonderfolge mit dem Matthias Vigiok. Wir waren nämlich heute zusammen bei der Data Society online. Demnächst wird es wieder die Data Society geben, wo wir uns persönlich treffen, nämlich in Bonn. Und da haben wir uns aber gedacht: Mensch, alles, was wir heute beredet haben, den Vormittag, das wollen wir gerne nochmal mit euch teilen, was die Quick Learns waren aus der Data Society, aus den Leuten, die da waren, die da selber mitdiskutiert haben, die alles mit uns besprochen haben, die neue Ideen eingebracht haben und damit das dass nicht einfach nur ein Treffen war, sondern dass es jeder nachhören konnte, was wir da erlebt haben, fassen wir zusammen. Hallo Matthias. Ne? Glück auf in die Runde.
1: Ja, danke, dass wir das hier zusammen machen und das wir uns auch vor allem die Zeit noch mal nehmen können und darüber noch mal quatschen können, weil ich fand das heute wirklich äh, extrem spannend und sehr lehrreich, was wir da besprochen haben.
0: Ja, absolut. Also es ist die Data Society ja immer, es kommen dort ja, sag ich mal, Budgetverantwortliche, es kommen dort Projektleiter, es kommen dort Leute, die, sag ich mal, klassisch Führungskräfte sind oder vielleicht auch mittleres Management und die dann halt sagen, welche Probleme sie haben, die dann auf den Tisch bringen und sagen, was wie lösen wir die, wie machen wir das und da ist natürlich interessanter Real Talk auf Augenhöhe. Ohne Berater gewäscht. Das fällt mir natürlich schwer, kein Berater gewäscht zu machen, ne? Matthias, also, kenne ich kenne kenn ich halt
1: kenne ich, kenn ich. Ich habe meine Folien auch wirklich komplett ohne Tools, ohne Angebots Preview sonst was alles gemacht, weil ich genau das, was du ja sagst, ne, es ging ja um die Themen, die haben wir nach vorne gebracht, was mich immer wieder fasziniert an dieser Data Society ist, da kommen unterschiedliche Menschen zusammen, die ein Thema zusammen haben und kommen sofort in die Diskussion und sofort in den Austausch. Also dieses dass man wirklich eben, was du sagst, auf Augenhöhe über die Themen spricht, ohne Verkaufsgeschichte. Das ist so faszinierend, das zu erleben, finde ich
0: mega klasse. Ja, was ich auch geil finde, ist dieses, dass man sich ja im geschützten Raum unterhalten kann, so ein Safe Space hat, ja, wo man zwar mit anderen Firmen sich austauscht, aber es ist ja eben nicht die Veranstaltung, wie sonst, BI oder die, alles, so ein Podcast ist öffentlich, es ist alles nach außen hin, immer öffentlich getragen, wir machen ja fast jedes Event, also Wunder, dass Kai und ich und unsere Telefonate nicht ins Internet streamen, das wäre das Letzte, aber ja, ne, das ist halt für sich, das ist total klein, das ist so für sich, dennoch haben wir gesagt, die Outputs und und das, was wir da generieren, wollen wir natürlich anderen Menschen teilhaben lassen und hieran, sag ich mal, aus dem Lesson learned. Das sind nämlich zwei große Themen. Zwei Blöcke haben wir heute gehabt. Nämlich einmal hast du dazu referiert, wie wird denn jetzt aus BI AI, das war spannend. Und danach habe ich nochmal erzählt, was ich glaube, wie man Ausbildung, wie man AI angehen muss an einem Kundenbeispiel, das den ich seit 2017 betreue und immer iterativ. Da sind wir es mal heute alles durchgegangen und das wollen wir euch jetzt nochmal vorführen. Also, was sind die Key Trigger, was sind kurze Dinge, die du schnell machen kannst in AI? Was ist langfristig gedacht? Was hat BI damit gemeinsam? Und einmal die Geschichte, wie bilde ich denn meine Mitarbeiter langfristig aus? So, Matthias, magst du nochmal die Kernthemen noch mal aufgreifen, was du sagst, ey, da war wirklich Fleisch dran, das war echt spannend?
1: Für mich, und das habe ich dann zum Schluss nochmal zusammengefasst, war es eigentlich die wichtige, der wichtige Punkt zu sagen, okay, hey, Erstens, ihr müsst euch klar werden, wenn eine AI-Initiative und das gilt eigentlich aber auch schon für BI, nur bei BI vergessen wir das oft oder für Reporting vergessen wir das oft, wenn ihr wollt, dass das wirklich zum Erfolg wird, müsst ihr wirklich bereit sein, eure Prozesse dahingehend anzupassen, dass ihr sagen könnt, okay, mit den Erkenntnissen, die ich daraus gewinne, die will ich wirklich anwenden. Wenn ihr das nur habt als Alibi, ist es gut, verdienen wir als Beratung Geld, aber das bringt euch nicht nach vorne, das schafft euch auch kein Geld und das wird auch nicht langfristig erfolgreich. Also das war, das ist für mich so einmal der, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie kommt man von BI zu AI? Überlegt euch eigentlich mal, welche Kennzahl für euer Geschäft wirklich wichtig und welche Kennzahl ist es, die ihr, wenn ihr mal wüsstet, wie sie in der nächsten Periode, in der nächsten Woche, im nächsten Tag oder im nächsten Monat, im nächsten Quartal aussieht, wo ihr darauf reagieren könnt, und zwar so reagieren, dass ihr darauf Einfluss nehmen könnt. Jetzt nicht auf die Kennzahl, aber euer Geschäft daran anpassen könnt. Wenn ihr diese Kennzahl habt, dann habt ihr eigentlich schon den perfekten Business Case für euch gefunden, weil AI zu erstellen mittlerweile ist jetzt, das ist nicht mehr der, der große Aufwand. Gerade wenn, wenn es schon der Kennzahl ist, die ihr sowieso schon reportet, dann ist das nämlich eine Kennzahl, wo die Datenqualität stimmt. Das ist eine Kennzahl, wo ihr an die Daten rankommen kann. Da müsst ihr nicht viel Neues erfahren und neues, neues ausdenken euch und rummachen, sondern ihr könnt direkt darüber arbeiten. Ihr habt direkt das Gefühl dafür schon. Ihr könnt direkt starten. Und das könnt ihr eigentlich nehmen und damit mal anfangen, das erste Leuchtturmprojekt zu bauen und da mal gucken und da die euch anschauen, wie es denn aussieht, wie denn diese Kennzahl prognostiziert wird von der künstlichen Intelligenz.
0: Ja, ich, ich sage ja auch immer so, dieses, die Zeiten, dass du jemanden von AI ne, in irgendeiner Form überzeugen musst. Die sind ja lange vorbei. Also, du brauchst ja jetzt nicht hingehen und musst ein Leuchtturmprojekt machen und sagen, guck mal, das kann der AI. Also, das glaube ich persönlich nicht dran. Ich glaube, du mhm. musst ein Leuchtturmprojekt machen, das Nutzen Value stiftet. Das genau. heißt, halt sagt, proof of value ist die Frage und nicht proof of concept. Dass AI im Business eine Rolle spielt. Da muss ich also schon ganz weit hinten, hinterwälterisch im Wald wohnen, und mit, mit einer Knarre auf den Reh schießen. Dass ich glaube, das wird niemals auch selbst das kann der AI, denke ich mal, irgendwann besser. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist noch ein Fehler, der bei einigen Projekten gemacht hat, wo du sagst, das Geld verdienen. Ne? Wir als Beratung, klar, wir machen euch da ein AI-Projekt, gar, gar kein Thema, gut oder schlecht, ist ja egal, weil ihr nutzt es nachher ja eh nicht. Das ist egal, aber diesen Nutzen, der Value und da, da muss AI liefern und das kann die AI noch nicht von sich selbst. Das müssen halt Menschen tun. Und wenn ich meine Bierei nicht läuft, wird meine Ei auch nicht laufen, weil dieselben Mechanismen und dieselben Dinge und dieselben Methoden notwendig sind, um das großflächig in Unternehmen auch einzusetzen, bin ich fest von überzeugt.
1: Absolut, aber das ist halt dieses, die Frage, die man immer stellt, ist, womit fange ich denn an? Was ist denn value bringt für mich und was, was kann das denn und wo kann ich denn wirklich den, den Mehrwert generieren? Und deswegen sage ich halt, nehmt euch genau diese eine Kennzahl oder diese fünf Kennzahlen, ist ja egal ja und fangt damit an macht es nennt es von mir aus predicted planning initiative ja dann klappt das auch mit dem controlling im Zweifel und alles das flutscht durch ja weil ihr dann weniger auf Widerstände stößt wenn wir hingehen und sagen okay wir machen wollen jetzt eine AI Initiative dann fangen ganz viele Firmen eben an und denken erstmal direkt sie wollen die Eierlegende wollmilchsau wollen mich sau und das Problem was sie noch nie haben lösen können das soll jetzt die AI machen und wollen im Prinzip direkt mit dem selbstfliegenden Raumschiff zum Saturn fliegen, in drei Wochen. So Und das ist halt zum Scheiternsverurteil. Fangt klein an, macht den Proof of Value völlig bei dir, nehmt eine Kennzahl, die ihr kennt, etwas, was ihr dann auch direkt bewerten könnt und wo ihr auch direkt im Prinzip ins Handeln kommen können. Weil das ist ja das Wichtige. Ihr müsst ja ins Handeln kommen. Es bringt dir ja nichts, wenn du eine tolle Zahl siehst und denkst oder ein tolles Ergebnis siehst oder eine tolle Prognose siehst und sagst, wow, die sieht aber schön aus, die habe ich aber, aber wunderschön gemacht oder dies, aber hui, ja, bringt nichts. Ihr müsst ins Handeln kommen, ihr müsst die Bereitschaft haben, darauf zu handeln. Dann schafft ihr den Mehrwert. Und das ist halt etwas, wo ihr da direkt anfangen könnt.
0: Ja, eben. Also das hatten wir ja auch nochmal, sag ich mal, in der gemeinsamen Diskussion, dass man ja gar nicht so weit mehr davon entfernt ist, auch solche Dinge zu tun. Ne? Also ich... Also ich höre ja immer so, wir machen ja viel auch viele Veranstaltungen, wir sind ja viel dabei und so weiter. Und unerfahrene Leute sagen dann mir ja auch immer, wir müssen was zu AI machen, dann kommen die Leute. Mhm. Was sage ich, mhm. das glaube ich nicht. Also das kann im Einzelfall nochmal sein, aber dass du das Thema jetzt besetzt, also uh, sorry. Am Sonntagabend bei einer Pro Pro7 show mit, drei, mit vier Prominenten, Joko, wer stiehlt mir die Show, falls das jemand kennt, wurde gefragt, für was die Abkürzung AI steht, musste man dann komplett ausschreiben, fehlerfrei. Um, das haben alle vier plus Wild, alle drei plus Wildcarderinnen haben das gewusst. Also, möchte ich einfach nur mal sagen, das ist sowas in, von in der Gesellschaft angekommen. Und das war unter der Kategorie die fünf leichten Fragen. Also, damit man nur mal weiß, was die Zeit geschlagen hat, da kann ich jetzt nicht mehr sagen: Übrigens, hallo, ich erkläre euch mal, was eine AI ist. Mag sein, dass wir alle völlig falsche Vorstellungen haben und ein Professor oder Professorin das tausendmal besser können. Fair, möchte ich gar nicht in Frage und neurologische Netze oder irgendwie alles. Aber was ich sagen muss, du kannst heute nicht mehr sagen: Ich mache eine Veranstaltung zum Thema AI. Du musst halt eine Value, was kann ich mit AI machen? Quick Wins oder langfristige Sachen? Was sind denn für dich so als deine Erfahrung heraus jetzt so Sachen, du sagst, angehen, Leuchtturm, schnell mal was machen mit Hilfe von der AI? Bade Thema der Badelatschen und so. Was hast du denn so im Petto, wo mhm. du sagst, Mensch, das kann echt jeder oder jede Firma morgen tun?
1: Wenn ihr, das ist, also Absatzprognosen, ist wirklich das mit Abstand wahrscheinlich der klassischste. Use-Case, den wir haben. Und dann ist es aber ganz wichtig halt, dass wir wirklich in die Planung kommen. Also deswegen sage ich jetzt, ne, framed das gerne als Predictive Planning, ja, macht das, seid aber, und da wiederhole ich mich wirklich und sage, das ist die Voraussetzung, ihr müsst das annehmen wollen und auch überlegen, dass ihr davon, ähm, dass, dass ihr im Zweifel eure Prozesse dahingehend anpasst, ja. Das ist aber auch, ich sag mal, jede Firma, die die Planung macht und nicht nur zu sagen, irgendeinen Investor zufriedenzustellen, sondern Danach damit arbeitet, mit einer Planung arbeitet, der fällt das leicht. Die können das direkt machen. Die können da eine Unterstützung haben. Zweiter Punkt, den ich sage, was super geht, das war heute auch nochmal Thema, Rechnungseingänge, Rechnungseingangsprüfung. Ja, sowohl war das nochmal Thema Dokumentenauslesung, Dokumentenklassifizierung, selbst 2023. Ist das noch echt ein Thema für Firmen? Und aber auch automatisierte oder teilautomatisierte Prüfungen, beziehungsweise Buchungsvorschläge. Ja, das sind so Sachen, jede Firma hat Rechnungseingänge, hat da einen Verwaltungsapparat und jede Firma, also Sieht wahrscheinlich gar nicht diesen Kostenblock, der dahinter steckt. Wenn ich eine 8,53 Euro Rechnung von zwei Vorständen plus drei Buchhaltern gegen und einer Steuerfachangestellten gegenprüfen lasse, da ist der Prozess, also der, der Wert oder der, die Kosten, der Auf, die Aufwände des Prozesses so viel höher als die, 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 die ähm, Rechnung nachher. Das steht in keinem Verhältnis mehr. Und außerdem ist es so, diese 8,53 die hat eh keiner Zeit für, das zu gucken. Die wird eh durchgehen. Und wenn die nicht durchgeht, ja, super. Die hat eine geringe Ablehnungsquote. Das kann man eben, darauf kann man eine KI super trainieren. Funktioniert mega gut. Ja,
0: funktioniert mehr und kann jeder sofort umsetzen. Das Witzige ist ja, wir haben ja auch noch mal jeder umsetzen. Wir hatten auch noch mal über ChatGPT gesprochen und da kam auch noch mal ein ganz spannender Einwand, wie ich finde. Nämlich ja, also für uns kleinen Firmen hier ist es völlig normal. Wir können das ausprobieren, wir können das nutzen. Wir können damit machen, was wir wollen. So sitzt erstmal in einem Konzern, ne, wie das Beispiel da war. Und mal eine Freigabe. Das ist ja eigentlich ganz nett, aber ich verstehe es natürlich auch, die Bedenken, was du da reingibst in diese Krake. So, also, es ist ja nicht umsonst, ist ja nicht umsonst, so am Ende des Tages. Also, insofern, dass da natürlich auch im digitalen Fortschritt, selbst wenn ich die Mitarbeiter dazu kriege, dass sie sich da mit so einer generativen, einfachen, das ist gar keine einfache AI, das ist eine falsche Beschreibung, mit einer leicht zugänglichen AI sag ich mal, befassen. Niedrigschwelligen. Kriege, niedrigschwelligen KI befassen, wo sie schnell Ergebnisse auch für sich merken. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Die zehn größten Städte in Nordrhein-Westfalen gerankt nach denen, wo Matthias Witschijok schon eine Rede gehalten hat. Nicht schlecht nicht schlecht. Also das heißt, die ersten Erfolgserlebnisse scheitern dann natürlich daran, dass die Zugriffe nicht sind. Dass die Zugriffe nicht da sind, da bin ich gar nicht der Richtige, der sagen kann, ob das richtig oder falsch ist. Ich kann ja nur als Berater, der immer Zukunft und Unternehmer, der immer in Richtung Zukunft guckt, sagen, öffnen, 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 weil ich ja völlig egoistisch darauf gucke, je mehr die Leute das nutzen, umso besser wird es. Aber ich verstehe es natürlich. Also ich kann es intellektuell nachvollziehen, aber ich muss natürlich die Seite einnehmen, dass, ey, wir müssen was ausprobieren, wir müssen Risiken gehen und wir müssen das nur irgendwie im Blick behalten. Aber Verbot, erinnerst du dich noch damals? iPhones wird es, ich weiß noch, große Bank, Herr Wiener. Herr iPhones wird es niemals bei uns geben, das kann ich Ihnen schwören. So, das wird nicht funktionieren, security richtlinie nicht. In dieser Bank haben sie alle iPhones und ich war dann fünf Jahre später wieder da. Cloud wird es niemals geben bei uns. Ja, rate. <lacht> rate. Also insofern, das wird jetzt mit äh, künstlichen Intelligenz denselben Weg gehen. Aber
1: das ist das Gleiche mit äh, damals, als die DSGVO e eingesetzt hat und dann die gesagt haben, ja, WhatsApp wird jetzt von den Handys verboten und Co. Ne?
0: Auch gut, ne? Das auch war nicht. Auch. Ja.
1: Aber das ist ein gut, ganz gutes Beispiel. Also ChatGBT ist ein super Beispiel. Der Unterschied zwischen Consumer und Business. Ja. ja. Consumer, ChatGPT, super Sache, macht total Spaß, ist auch wirklich, also, hilfreich, um mal so einen, so einen Start zu bekommen, ne? also, ich vergleiche das immer gerne mit Wikipedia 2005, ja, du kannst was nachgucken, so, guck sicherheitshalber nochmal drüber und glaub nicht alles blindlings, aber das ist schon super hilfreich. Aber als, als Business, genau, du darfst, also, alles, was du ja in ChatGPT reingibst, wird ChatGPT benutzen, um das weiter, um sich weiter zu trainieren. Ja, und eben genau mit deinem, mit deinem Feedback arbeiten. Du kannst aber dir über, über die Azure oder über OpenAI direkt kannst du dir auch einen nicht speichernden Zugang klicken. Ja, und das hilft natürlich als Business super da. Du kannst du relativ leicht dir Chatbots selber darauf setzen. Also da gibt es Frameworks für im Internet, die kannst du dir schon runterladen und, und nutzen. Das geht relativ zügig. Dann kannst du das machen. Was ich ja dann nochmal erzählt habe, ist, was ich halt super finde, ist, wir haben ja das ganze Thema, wenn die Firma wüsste, was sie eigentlich alles weiß. Also dieses Thema Knowledge Sharing innerhalb der Firma. Wir brauchen erstmal eine Wissensdatenbank. Wir wissen ja gar nicht, was wir alles wissen. Ja, genau, weil das irgendwo irgendwelche Leute einfach mal super runter dokumentiert haben und einen tollen Job gemacht haben. Das versteht mich da nicht jetzt falsch. Jetzt ist es wertvoll. Haben, jetzt ist es wertvoll. Das könnt ihr nutzen und um darauf eben so eine individualisierte KI zu setzen, um dann zu sagen, pass mal auf, wenn ich jetzt eine Frage stelle, durchsucht bitte diese hunderttausenden Seiten an Dokumentationen und Co., wo wir Wissen abgelegt haben, mein Teams, mein SharePoint, mein sonst irgendwas, durchsucht das und bau mir daraus eine Antwort raus, inklusive Quellennachweis. Und das ist halt das, das das wunderbar, weil damit schaffst du die Transparenz, damit schaffst du, gehst du einen Schritt nach vorne, setzt eine prädiktive KI oben drauf die als Qualitätskontrolle gilt und du hast ein richtig geiles Tool intern, womit du alle abholst, womit du super Onboarding-Prozesse, ich habe das noch erlebt, Onboarding-Prozesse, da wurden dir Jahresabschlüsse hingelegt, bitte liest die mal durch, dann weißt du, was wir hier machen. Wahnsinn. Ja, kannst du nicht mehr machen. Ja, das ist total, total Wahnsinn. Ja, bis die Leute, damit die sich erstmal in die Firma einarbeiten und reinkommen können, da kannst du einfach viel, viel intelligenter, viel, viel besser, viel, viel zugeschnittener darauf reagieren. Und das ist echt kein Hexenwerk heutzutage mehr. Ja, ja das finde ich ja auch. Super Anwendungsbeispiel.
0: Ist auch, das ist halt auch das Spannende, ne? Es ist halt kein Hexenwerk mehr. Also das ist, das, ist erstmal, das ist erstmal, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Und das Zweite, was ich ja, was ich in dem Zusammenhang ja auch immer sehe, ist, wenn man sich früher gefragt hat, ne, du hast es gerade gesagt, Azure, AWS, Google, alle, um sie stellvertretend zu nennen, die großen Player. Ja. Für was müssen wir die Cloud und diese Dinge denn einführen? Weil können wir doch alles on-premise machen. Jetzt ja. würde ich sagen langsam wird es ein bisschen eng, das alles On-Prem zu machen, wenn ich die neuen Möglichkeiten, wie du es gerade gesagt hast, ich setze da einfach einen fucking Haken und schon ist es raus. Das möchte ich mal sehen, wie du das mit deiner On-Prem-Installation machst, die Daten rauskriegst, weil dann musst du sie ja jetzt in ChatGPT und Co. so einspielen. gibt bestimmt Wege, möchte ich gar nicht sagen. Ich bin jetzt kein Hardcore-ITler, der das jetzt alles weiß. Das gibt es bestimmt Wege. Nur, wie einfach es für eine Business-Seite mittlerweile ist, da eine gewisse Sicherheit zu kriegen, weil das ja auch schon Google, AWS und sage ich mal die Azure ja im großen Bauch und Umfang ja schon mitgebracht haben KI-Anwendungen, die wir oft als selber gar nicht so deklariert haben. Und sag ich mal, mal wieder alter Mann erzählt vom Krieg ne, Tableau mit dem Showmi-Button ne, das war auch schon eine KI, auch wenn es schlecht funktioniert hat. Oder sag ich mal kannst du Microsoft Power BI hat mal ganz groß diese Spracheingabe gehabt eine Zeit lang. Alle drüber lustig gemacht. Jetzt wird's langsam alles interessant. Jetzt wird es langsam spannend, weil jeder, der mal einen Prompt erstellt hat, ne, korrigier dich mal. Mal, weil ich kann den Namen von Amazon nicht sagen, weil ein Ding vor mir steht gerade, dann geht das nämlich jetzt an. Aber überleg mal, wie gut dieses Ding jetzt mittlerweile auf meine Stimme reagiert, wie gut es das macht und wenn du dann so ein Prompt immer wieder formulierst in der Sprache, ist viel einfacher, als jedes Mal zu tippen und umzuschreiben. Und jetzt greift das plötzlich alles ineinander, was man immer einzeln so als Spielerei gesehen hat. Kann ich ja eh nur das Wetter fragen, kann ich ja eh nur on-premise ähm, on alles lassen, weil kriege ich dieselben Daten raus. Oh, 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 Leute, ich sag euch, da sind wir da sind wir vor der Revolution und nicht, dass die Maschinen morgen unseren Job machen.
1: Das ist doch das Gleiche, als du hast ja von iPhone gesagt. Ja? Ja. Du, als die ersten iPhones rauskamen, eine der meistgeklicktesten App war diese Biertrink-App, ja, wo Hammer. du das iPhone so Hammer. gekippt hast und das so aussah, als ob du das, das Bier ja. da raus rauslaufen lassen würdest. Ja? Ja. Was hast du heute? Unfallerkennung, Sporterkennung, sonst irgendwas, Gesundheitsfeatures, die deswegen, weil die die, die Sensorik damals eingebaut haben, darauf trainiert haben und darauf gelernt haben, Jetzt super funktionieren. Super Beispiel.
0: Ja, das sind halt die Dinge, glaube ich, das ist jedes Mal wieder passiert. Da kriegen wir auch, glaube ich, jetzt gerade nochmal den Schulterschluss zur Ausbildung, was ich nämlich gesagt habe. Ich bin ja eingestiegen mit den zwei Thesen. Einmal, alle haben Angst, Fahrradfahren ist gefährlich. Gibt es eine Studie, dass Fahrradfahren gefährlich ist, als der Drahtesel erfunden wurde, weil man dort Angst hatte durch den Windstoß, dass das Gesicht, Gesicht sich dauerhaft Verformt. Deswegen sollte man keine Fahrräder nutzen. Und das Zweite, was man verboten hat im 19. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert, ist das Lesen. Weil Lesen ist sehr gefährlich, immer nur auf diese ne, Bücher und auf diese Buchstaben zu gucken. Da wird der Mensch dumm von, dann kann er sich nicht mehr richtig bewegen und so weiter. Das heißt, zwei Dinge, die da immer sagen, Revolution, sowohl Sport, Fahrradfahren ist gefährlich, als auch Lesen ist gefährlich. Jetzt sind wir davor, ich erinnere dich, deine Mutter hat wahrscheinlich auch noch zu dir gesagt, du kriegst quadratische Augen vom vom Fernseher Fernsehen, nicht, habe ich nicht, ja, habe ich, hab ich nicht gekriegt, kann ich hm? nicht beweisen, habe ich nicht gekriegt, <lacht> das und so, also das hat jede Generation und jetzt ist es so die typische AI-Geschichte und nicht die, sage ich mal, Boulevardmedien und auch die ganzen, also so ne, die Bild am Rottag, so der Spiegel und so waren ja groß vor AI, ne? und machen da Horror-Szenarien auf und das tragen die Leute logischerweise mit in die Ausbildung, wenn du da als Trainer kommst. Ich würde
1: mal dazu was sagen. Oh, das, ist, das ist wirklich heftig. Wir sind in der Initiative, in der MindEC-Initiative für das KI-Exzellenzcluster von Schulen. Also wir wollen, ja. wir unterstützen die dabei, KI an die Schule zu bringen und wie kannst du das schülergerecht etc. machen. Jetzt bin ich, sind wir da? Und dann ist die Diskussion, was können wir denn für Arbeitsgruppen machen? Und die erste, und das sind wirklich Leute, die wollen ja, die wollen das machen. Das sind Lehrkräfte, das sind äh, Leute aus der Wirtschaft, die unterstützen, das sind vom KI-Kampf, von allen möglichen, äh, wirklich smarter Leute, die das machen wollen, die das da reinbringen wollen. Und das Erste, worum es geht, ist, wie kann ich einen KI-Führerschein machen? Wie ist die Ethik hinter KI? Wie kann ich das machen? Wie kann ich jenes machen? Wie kann ich gucken, das zu regulieren, etc.? Es ist also, wir haben auch da, ist dieser Impuls, ich weiß nicht, ob das was Deutsches ist, aber... Wir haben diesen Impuls, immer zu sagen, wie kann ich das erstmal irgendwie eingrenzen? Wahrscheinlich damit ich das irgendwie überblicken kann. Keine Ahnung, ich bin kein Psychologe, aber das ist so eine so eine, so eine gefühlte Urangst. Wie kann ich das irgendwie halb kontrollieren? Und da ist halt Ausbildung meiner Ansicht nach und super wichtig zu sagen, Leute, wir nehmen euch mit und wir zeigen euch, wie das funktioniert und entmystifizieren das.
0: Das ist ganz spannend. Es gab in einer Tageszeitung gab es eine Umfrage an Amerikaner und an Europäer. Also, ich glaube, mhm. es ist nichts mehr Deutsches, wenn wir heute, was wir, was wir damit meinen, ist ja so dieses, haben wir so die Mentalität, das ist heutzutage eine europäische Mentalität. Da sind wir uns nämlich alle, das merkt man ja, das ist gleich im Gegensatz zu anderen Kulturkreisen. Erstmal europäisch. Da wurden Europäer gefragt nach AI und es wurden Amerikaner nach AI gefragt. Und beide waren sich einig, dass AI massivste Veränderungen hervorführen wird. Und die zweite mhm. Frage war, ne, hast du dich persönlich schon mit dem Thema AI beschäftigt? Und dort ist es bei den Staaten aus durch die Decke gegangen und dann ist es bei den, bei den Europäern, Ganz, ganz gering gewesen. Das war der erste große Unterschied. Fast jeder Amerikaner hat schon mal ausprobiert. Weil jeden Amerikaner sagt, egal, probieren wir mal, das könnte ich machen, witzig. Während ein Europäer sagt, oh Gott, ich teile meine Daten nicht, es passiert irgendwas, etc. Punkt eins. Und die Frage danach, da wird es da wird's nochmal noch spannender. Denkst du, dass es deinen Job ersetzen wird? Mhm. Bei den Europäern, ja. Bei den Amerikanern, nein. Das bedeutet, es korrelieren hier drei Dinge miteinander. Ich nehme es ernst und sage, ich beschäftige mich deswegen damit, und deswegen habe ich keine Angst davor, es wird mein Job nicht ersetzen. Weil ich habe ja schon einen gewissen Erfahrungsschatz in meinem leben gehabt. Die, die deutsche, europäische Seele sagt, mach es anders. Das wird es ändern. Wisst ihr was? Ich will mich damit nicht beschäftigen. Aber das wird mein Job nehmen. Das ist, also, das, ist das Typische. Ne? Wenn du dich mit Dingen nicht beschäftigst, hast du halt Angst davor. Und das ist Wahnsinn. wie, wenn du dich aufs Fahrrad, wirst du wirst es merken. Guck Fernsehen, du kriegst keine quadratischen Augen und lest ein bisschen. Das macht dich im Zweifel klüger und nicht dümmer. Spannend, ne? Absolut. Fand ich Absolut. Total gut
1: genau und deswegen halt probiert es aus macht es tut es macht kleine Sachen wir können super gut einfach starten, damit ihr damit auch super einfach starten könnt und jetzt machen wir wirklich den Schulterschluss zu deinem Thema Ausbildung ja? ja wie können wir denn die Leute da eben vernünftig ausbilden, dass sie dass sie daran auch eben mitgehen können dass du ja auch schöne Konzepte vorgestellt
0: ja also ich habe ja erstmal sag ich mal gemerkt man bildet seit Jahren die falschen aus das heißt ich habe ja, ich habe ja so ein bisschen für mich gelernt, dass du die guten, also, ich sag mal, die, die sowieso intrinsisch motiviert sind, das alles zu tun, die musste eigentlich nicht ausbilden. Die saßen heute in der Data Society. Die sind eh da. Die nehmen sich die Zeit, weil sie sagen, es ist wichtig, dort könnte ich ja was lernen. Und weil sie Vertrauen haben, dass wir nichts Schlechtes organisieren, wissen sie ja, ne, ach, der Matthias, Andreas, das wird schon geil werden, das wird schon gut werden. Ja, die werden auch geile Leute einladen, weil sie halt keine Wald- und Wiesenberatung sind, sondern anständige Geschäftsmänner. so. Und deswegen war das ja so zusammen. Das heißt, die lernen eh, die brauche ich nicht ausbilden. Das sind Leute, die lernen on the fly, die mögen Deep Dive vielleicht mal machen, die würden das so tun. Aber die musst du nicht ausbilden oder die haben jetzt Bock, also man kann ja Spaß auch irgendwo hingehen. Das ist okay. Das Problem ist, man neigt immer zu, diese Leute plus, sage ich mal, die Leute so drumherum auszubilden. Die werden immer besser, aber die werden eh besser. Das große Problem bei dieser ganzen Datenthematik muss nicht AI sein, generell der Datenthematik ist, wir bilden nicht die Leute auf dem Level aus, wo sie stehen. Wir nehmen jetzt nicht in Anführungsstrichen die Schwächsten im Datenbereich mit, weil mein Beispiel ist immer, Anwälte würde niemand sagen, das sind irgendwie Sacharbeiter. Das sind irgendwie Leute, die man schnell ersetzen kann, etc. oder so weiter. Das sind so Anwälte auf Daten, um zu machen, sind also sehr herausfordernd, sind geile Sachen, denen das zu erklären, warum AI für sie total sinnvoll ist im Einsatz. Geh mal zu so einem Anwalt, der immer repetitiv dieselbe Abmahnung rausschreibt und das kann er mit einer AI mal eben kurz selbst einfach machen. Da sage ich dir ganz ehrlich, da sind Revolutionen, da ist was zu holen, da ist was zu machen. Und deswegen habe ich gemerkt, die Konzepte sind natürlich, wir Berater neigen dazu, immer den geilsten Kram zu machen, immer das Beste zu machen. Du musst Basisarbeit schulen. Und deswegen glaube ich, sind auch viele Leute erfolgreich, und, uns beiden gesprochen, die so schlecht sind, weil sie nichts Besseres können als die Basis. Das ist aber das, was der Markt oft braucht. Und deswegen müssen wir uns auch, als Leute, die sehr führend sind, mal zurücknehmen und sagen, nicht, was wir am besten finden, schulen wir an den Leuten, sondern wir müssen die Leute schulen, da, wo sie es brauchen. Also das heißt, wir müssen natürlich uns die Schuld geben, also ich mir die Schuld geben, ich kann dich gar nicht mehr einnehmen da, aber ich muss so sagen, ich neige halt dazu, nicht auf die Basisarbeit zu machen und sehr viel vorauszusetzen. Wenn du halt Podcast-Folgen von uns hörst, haben wir uns seit drei bis vier Jahren bemüht, immer die Basis zu halten, damit jeder, der neu kommt, das macht. Wir sind ganz selten in ein Deep Dive gegangen, da haben wir immer gesagt, machen wir auf LinkedIn, machen wir Streams, machen wir Veranstaltungen und das hat man gemerkt, das hat die breite Masse erreicht. Während hochspezialisierte Podcasts, die ich persönlich höre, kannst du Lob holen, Du kriegst aber die Masse nicht erschlagen.
1: Schöne Geschichte, schöne Anekdote. Ich war letztens beim Rechtsanwalt und da habe ich einen in Einsatz gesehen.
0: Was ist da ein Diktafon? Ist das so ein Ding, das wo ist du drauf? Ein Diktiergerät. Drückst, da Diktiergerät. Da drückst du so drauf. Ja, ja, genau. So ein
1: Diktiergerät. Da konnt, und dann da war eine Kassette drin oder ich, also gefühlt war früher war da mal eine Kassette drin heute vielleicht ein USB-Stick. Ja, da konntest du das, konntest du das absprechen und da konnte er auch zurückspulen. Und das Übersprechen, das ist so die Idee dahinter, dass du quasi den Brief diktiert hast. Und da musste ich mich so dran erinnern, ich bin heute fast 39, als ich so fünf Jahre alt war, Also vor 34 Jahren, habe ich das ganz toll gefunden, die Vorstellung, als ich mal meinen Vater in so ein Diktiergerät habe, sprechen sehen und fand das ganz toll und denkt so ja sowas musst du heute mal machen und dann denke ich mir heute würde ich doch so ein Ding nicht mehr nehmen da spreche ich direkt in den Computer rein und lasse mir das aufschreiben und sag zu ChatGPT halt jetzt mach das mal schön also deswegen richtig gutes Beispiel mit den Rechtsanwälten
0: aber gut ja deswegen also da ist da ist halt was zu holen ne und ich glaube halt auch habe ich auch immer gesagt wenn wir über ersetzen sprechen werden wir Tätigkeiten des Anwalts ersetzen wir werden nicht den Handwerker morgen ersetzen weil das ist noch aus meinem Gefühl sehr weit weg sehr weit weg also ne also das ist jetzt so das sind natürlich Beispiele, Beispiele sind anschaulicher, ne? also im Sinne von, es gibt schon Roboter, die tolle Sachen können. Ja, alles klar und verstehe ich auch und so weiter und so fort, aber bis der bei mir an der Haustür klingelt und mir mein Paket gibt, da war also da warte ich schon seit zehn Jahren gefühlt drauf und bei mir war heute der Briefträger und hat es vor die, vor die Haustür gelegt, weil er mich persönlich kennt und weiß, er kann es da ablegen. So, Also weißt du, was ich meine? Da sehe ich Sehr halt klar. nicht die Gefahr, die Gefahr sehe ich eher in so Sachbearbeitungssachen, Tabelle 1 bis 2, textuale Dinge, wenn du nicht gut bist. Also überall, wo du nicht gut bist, sondern wo du Mittelmaß bist. Sag ich mal, ich kann sehr gut texten, ich kann sehr gut schreiben, da kann mich ChatGPT unheimlich gut unterstützen, da bräuchte ich keinen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin mehr, die mir irgendetwas schon mal zusammensucht, macht, tut, quellen, das funktioniert schon gut. Generative AI merken wir alle jeden Tag, wie gut das funktioniert. Ich brauche niemanden, der meine Bilder noch bearbeitet oder meine Videos schneidet im Privaten. Das funktioniert nämlich schon ganz schön geil, wenn du die Vorschläge klickst. Das ist krass, oder? Also
1: ja. Und das ist genau, glaube ich, der Punkt. Also ich glaube, du kommst halt wirklich, wie du schon sagst, Mittelmaß wird schwierig, Deswegen kann ich nur sagen, nehmt es an, bildet euch fort. Und das ist ja, wie du schon gesagt hast, schafft Angebote für die, die sich vielleicht bisher schwer getan haben. Schafft Angebote und äh, versucht auch, dass die eben bei der Stange bleiben. Und bei der Stange bleiben bedeutet halt immer, setzt Anreize, setzt die Anreize aber so, dass ihr was und der Mitarbeiter was davon hat. Das ist ja dein Thema, so ein bisschen Challenges aufstellen. Ja, ja. dass ihr nicht nur auf einen, in einem Schlag was macht, sondern eben dieses, in diese kontinuierliche Lernerfolg reinkommen, um dann mit den Lernerfolg zu erzielen. Gut,
0: kontinuierlich bin ich auch. Ich weise nochmal darauf hin, im Februar treffen wir uns in Bonn. Wer dort, das sind begrenzte Plätze, so, bisher haben wir es immer geschafft, alle auszureizen. Online ist es nicht so. Wir machen zweimal online im Jahr, wir machen zweimal persönlich. Wir haben heute festgestellt, persönlich ist doch immer ein bisschen witziger, netter, haben ein bisschen mehr Zeit zueinander. Das wird in Bonn stattfinden. Wer sich jetzt unter unseren Sachen jetzt ein bisschen gemerkt, über was wir so Themen wir reden, was wir so sagen, können, etc. berufen fühlt, schreibt doch dann bitte mal, helf mir, Eva, events at evaco.de. Events at, evaku. Events at evaku. schreibt einfach eine E-Mail und sagt, hallo, ich habe Andreas und Matthias bis zum Ende gehört. Ich finde allein das qualifiziert dich schon. <lacht> und, und da möchte ich gerne mal teilnehmen, kann ich da reinstuppern, etc. Das Einzige, ihr solltet irgendwie, sag ich mal, budgetverantwortlich, ihr solltet irgendwie eine Führungsposition haben, ihr solltet irgendwie, sag ich mal, im Konzern solltet ihr irgendwo so eine Reihe, wo ihr ein bisschen was bewegen könnt, weil das ist der Level, wo diese Probleme besprochen werden. Für alle anderen wisst ihr doch ganz genau, gibt es die großen Formate, geht auf die BI Die Seite. Da findet ihr fast jede, jeden Monat mindestens eine Veranstaltung, wo ihr hinkommen könnt und zum austauschen könnt, treffen könnt. Also insofern, denke ich, seid ihr gut aufgehoben und denke ich, zum Data Talk darf doch auch jeder kommen. Ne? Der ist wahrscheinlich schon wieder Immer in Planung. Jedes Jahr. Also insofern, na, ihr seid alle gut aufgehoben. Das ist halt nur so ein Kreis, wo wir sagen, dass da müssen die Leute auch mal adressiert werden mit ihrem Problem. Und da können wir leider nicht den Power. BI-Tipp des Tages geben. Das machen wir gerne in anderen Format. Okay, so viel dazu, Matthias. Lieben, lieben Dank. Mir hat Spaß gemacht. So eine Summary finde ich eine sehr schöne Geschichte. Und ich würde jetzt sagen, bis dann, auf bald und mit deinen Worten zu sprechen. Ich sage es jetzt auch. Glück auf. In Bonn, in Bonn. Bis dann, ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.